0: 各位考生，大家好，我是中公教师考试研究院的邹莹老师。今天的教师资格面试每日一练由我来为大家示范，希望对大家有所帮助。各位尊敬的考官，大家好，我是今天的五号考生。今天我试讲的题目是光耀千古的诗坛。上课，同学们好，请坐。同学们啊，上节课我们学习了隋唐的建筑和科技成就。那谁来说一下建筑方面的突出成就是什么呢？嗯，好，这位同学你来说一下。哎，好，请坐。他说呀，在这一时期建筑方面最突出的成就呢，就是李春和他所设计修建的赵州桥。那赵州桥啊，它是世界上现存最古老的一座石拱桥，比欧洲啊要早七百多年。同学们啊，一定要记住它的历史地位。那谁来说一下，在科技方面的突出成就是什么呢？哎，好，这边这位同学你来说一下。嗯，好，请坐。他说啊，在这一时期，科技方面最突出的成就啊，就是印刷术。那印刷术啊，它不仅促进了文化的传播，而且啊，也推动了世界文明的进程。好，看来同学们啊，对于基础知识掌握的呀，都很扎实。其实啊，在隋唐时期，除了建筑和科技成就之外啊，隋唐时期的文化更是光耀千古。那下面啊，我们就一起来学习光耀千古的诗坛。其实，诗歌这种文学形式啊，在我国很早之前就有了，比如说先秦的《诗经》，汉代的乐府，魏晋南北朝时期的民歌，这些啊，都是诗歌的主要成就。那大家想一下，为什么到了隋唐时期，我们要把它冠以光耀千古的说法呢？哎，好，这位同学来，你来回答一下。嗯，好，请坐。这位同学他说啊，因为到了唐朝，诗歌的发展已经达到了高度成熟的黄金时期，而且啊，在唐朝诗歌的成就也是非常巨大的。哎，这位同学啊，他的答题思路非常的准确。那唐朝啊，它在不到三百年的时间里，留存下来的诗歌啊，有将近五万首，而且啊，它题材内容也很广泛，而且著名的诗人呀，也是人才辈出。那唐朝的诗歌呀，它不仅是唐代文学的百花之冠，在我国的文学史甚至世界的文学史上，它也占有非常重要的地位。那下面啊，老师再给大家提一个问题，那就是诗歌的黄金时期为什么会出现在隋唐时期呢？哎，下面请同学们以历史小组为单位进行五分钟的讨论，之后啊，派小组代表来进行发言。好，开始。哎，时间到。哎呦，刚才啊，我看同学们讨论的都非常的激烈，那哪个小组代表先发言啊？哎，好，来第五小组代表，你来说一下。嗯，好，请坐。哎，这位同学说呀，隋唐时期结束了魏晋南北朝以来分裂割据的局面，国家实现了统一，而且啊，政治统治呢也是比较清明的。那同时啊，还修建了隋唐大运河，这样一来，交通发达，促进了经济的繁荣。同时啊，在民族关系上也出现了融合的局面。哎，中外的经济文化交流啊也非常的频繁，这样一来啊，就为我国唐诗文化的繁荣发展提供了非常有利的条件。那还有没有需要补充的？哎，好，第一小组的代表来，你来说一下。嗯，好，请坐。这位同学啊，他他的角度非常的新颖，他说出了一个非常重要的制度，哎，那就是科举制。科举制大家都知道，它是什么呀？他是通过考试的方式选拔人才的制度，那他把读书和做官就联系在了一起，这样一来就促进了隋唐文化的发展，同时呀、啊、也推动了唐诗的繁荣。嗯，好，看来啊，同学们对于唐诗繁荣的原因啊认识的很全面。那同学们你们可以举出几个你最熟悉的隋唐诗人吗？哎，好，看来同学们都列出了不少，有李贺。哎，李白、孟浩然、杜甫、王维、陈参等等等等，哎哎，看来呀、啊，同学们的语文学的都非常的不错。那隋唐时期啊，他人才辈出，诗流纵横，群星灿烂。但是呀、啊，同学们要注意，李白、杜甫、白居易这三位诗人啊，他们的成就啊是最为突出的。那上节课啊，老师布置同学们课后收集这三位诗人的信息，下面啊，我们就来进行一个。大唐诗人推介会吧，哎，好，举手最高的这位同学来，你来上来给同学们讲一下吧。嗯，好，请回这位同学啊，他的故事讲的非常的生动。那在这里啊，老师要求大家要注意，这几位诗人啊，他们生活在隋唐时期不同的时代里，因为创作背景不同，所以说他们诗歌的特点啊，也都非常的有个性。那同学们，我们一起来看一下幻灯片。这个幻灯片啊，就是他们的代表作。哎，同学们一起欣赏一下他们的诗歌，并且啊，总结出他们诗歌的特点。哎，好，这位同学来，你来概括一下李白诗歌的特点。嗯，好，请坐。他说啊，李白他生活在盛唐时期。那在这时期呢，政治、经济、文化都非常的繁荣。所以说啊，李白诗歌的主要特点呢，就是豪迈奔放，而且啊又清新飘逸，同时想象力也很丰富。所以说啊，李白又被称为诗仙。那他的主要代表作呢，有《朝发白帝城》《望庐山瀑布》等等。好，来第三排的这位同学，你来概括一下杜甫诗歌的特点。哎，好，请坐。他说、啊，杜甫生活在由盛唐转衰的这个转折时期，所以说啊。他的作品的主要特点呢，就是气魄雄浑，语言精炼凝重，而且啊，杜甫他非常重视描写人们生活的疾苦，所以说啊，他又被称为诗圣。那他诗歌的主要代表呢，就是《三吏》《三别》和《春望》等等，哎，总结的也非常好。哎，好，最后一排举手的这位同学，来，你来概括一下白居易诗歌的主要特点。嗯，好，请坐。他说啊，白居易呢，他生活在中唐，那他诗歌的主要特点呢，哎，用一个词就可以概括了，就是通俗易懂。嗯，非常好。他说啊，他的代表作呢，主要是《秦中吟》和《新乐府》等等。哎，看来同学们对于这三位诗人的了解啊，都很深刻。那老师在这里要提醒大家注意了。尽管这三位诗人他们的作品特色各不相同，但是呀、啊，他们都表达了热爱祖国、忧国忧民的情怀。哎，所以说啊，希望大家也能够学习他们的这种精神。好，通过本节课的学习啊，相信同学们对于唐朝的诗词都有了自自己的认识，那也一定有自己喜欢的诗人。在这里啊，老师要请同学们回去准备一首。自己喜欢的诗人的诗。下节课我们将会举行一个小型的诗歌朗诵会，看看、啊、谁更像小诗人。好，这节课就到这里，下课。谢谢各位考官的聆听，非常感谢各位考生能够认真聆听完我的语音示范。更多教师资格每日一练，请大家关注中公教师网最新动态。希望各位同学。早日成师。各位考生，大家好，我是中工教师考试研究院的邹英老师。今天的教师资格面试每日一练由我来为大家示范，希望对大家有所帮助。各位考官，对于课堂评价的合理性呢，我是这样认为的：首先，教师的课堂教学评价会直接影响到学生对知识技能的掌握和思想感情的发展。那有效的课堂评价呢，不是停留于表层的作秀，也不是可有可无的衔接，而是在整体深刻理解文本和学生实际后焕发的自然而然的创设和生成。那第二呢，评价有许多种方式，比如教师对学生的评价，学生和学生之间的互评，以及学生自己对自己的评价。那在课堂教学中呢，应该充分运用各种评价方式，同时注意评价的具体有效性，从而提高课堂效率。那最后呢，因为我对于教学经验的缺乏，以及在考试中有点紧张，导致我在评价学生的回答的时候呢，下意识的就用了“很好”这样的评价方式。如果有幸能够实现教师梦，在以后的教学中，我一定注意运用多种评价方式，在课堂上关注和体察学生的课堂表现，认真倾听，在反思中增强研究意识，培育教学机制，在教学中不断实践探索，步入有效评价的艺术殿堂。我的答辩到此结束，谢谢各位考官。非常感谢各位考生能够认真聆听完我的语音示范。更多教师资格每日一练，请大家关注中公教师网最新动态。希望各位同学早日成师。